0: 各位同道，大家好，我们接着上一讲。上一讲、啊、还是啊，徐爱继续在追问呢先生这种问题。那么呢，我们接着看看徐爱究竟是最后啊有没有把这东西搞懂。这部分内容啊，有这么两个问题：一是啊，追求学问的初学者入手处究竟在什么地方？就说我们想修心性，我们从什么地方入手？第二呢，很多人说啊，我既然修良知和治良知啊，那我是不是时时刻刻存在什么呢？存在为人好的这种心呢、啊，我的心性就能修起来，是不是真的是这样？那我们接着上一部分讲啊，上一部分呢，先生啊把孟子的原话引了过来。孟子啊，根据人的天资不同、悟性不同啊，把人分成三类，就是生而知之、学而知之和扩而行之这么三类人。这个相当于金字塔最上面这类人呢、啊，就是生而知之的，生而知之啊上来他就已经达到明心见性这种水准了，就说他能看得清楚啊。我们的心性的知行合一啊，它是怎么运作？就心性怎么运作的？然后它也能看到什么呢？能达到见性这种状态，在这个有情绪、有什么事情发生的时候啊，知行之间呢，它能找出一条什么呢？安然走出来这条路。第二类人呢，就是位于金字塔中间这类人，就是学而知之这类人，他们是什么呢？是学知力行啊。我想走出来，我就通过不断这种学习。然后这类人呢，心里是时时存在什么成人之美这种心的、啊，不断那么检验是不是这个我有成人之美这种心。那么就是学之立行事。第三类人呢，就是困而行之。困而行之啊，就是很困勉的、啊、就在做事。就是我碰着事情之后啊，我才知道、啊、就是怎么去想办法，怎么去做。那么这类人重要的是什么呢？就是努力耕耘，等待收获。我们可以把自己啊归一 下， 看看我们属于哪类人。你究竟是属于生而知之的人 呢， 直接可以明心见性 呢， 还是说我们是学而知 之， 学之力行 啊？ 那么我们如果是这种状态 呢， 我们就该时时啊有一颗成人之美的心。如果是我们是第三类 啊， 困而行 之， 我现在也不太确定 啊， 天理究竟是什 么， 命究竟是什 么？ 那么 呢， 我们要做的就是什 么？ 脚踏实 地， 努力耕耘 呢， 等待收获。这就是下学而上达的功夫，所以先生说啊，朱子集注格物这一段它是有问题的。那么朱子啊错是错在哪儿呢？他把这意思啊搞反了，把这个前后顺序是搞反了。他是啊，说是啊，你要达到这个随心所欲这种状态，就是物格之至达到最顶这种状态啊，你是得到什么程度呢？你得啊尽心之性，他就要求啊初学者啊达到什么程度？达到是全通透这种状态。你说这怎么可能做到吗？比如说你是刚毕业大学生到这些企业，是不是？不管哪个行业，然后上面也要求啊，你有总经理这种水准，然后你对啊各层各面的他们怎么运作、怎么规律啊，这些东西你全都得通透。你如果不通透，哪边做不到的时候，上面就开始骂你。你说这不是为难的人嘛？对不对？那么我们修学问的时候也是这样子的。朱子啊这么写，操作人按照这个是执行。上来之后你会发现什么呢？你让一个临时工啊，让一个刚毕业的学生啊。想达到那种很高的那种水 准， 他达不到怎么办 呢？ 他就会四处碰壁 啊， 今天碰一 下， 明天碰一 下， 碰不了多长时间 呢， 他自信心就打没 了， 他 呀， 最后就什么 呢？ 自动放弃 了， 自暴自弃了。那么这就是为什么 呢？ 朱子啊写这些东西对后世啊修行者帮助不是特别 大， 很主要原因就在于这里 边， 他这个搞法的 话， 别人是没有办法达到 的， 他是不符合啊我们修身的一般规律的。说徐爱啊，穷追不舍。徐爱接着问呢，说：“先生啊，你说朱子啊把尽心之性啊这事情搞反了。那么尽心之性他怎么就是生之安行了？这段我是没有理解清楚的。先生你能不能再说一下？”先说啊，性啊是心的这种本体，天呢、啊、是性的这种本源。就是我们把顺序重新捋一下，天德啊这种天理啊到心上之后就有人性，性呢、啊、就是什么？性是心的这种本体。那么这个天性啊，究竟是什么呢？天性啊，就是这个仁义礼智信的这种五德呀，这就是天性。那么后边、啊、先生接着说，尽心即是尽性，尽性的是什么意思啊？指的什么呢？指的就是明心见性啊。尽呢、啊，就是到这个尽头，就是完全的展示出来，展示出什么呢？展示出你的天性，完全的展示出了你的天性啊，就是明心见性。就之前我们讲过的明心见性这意思。这中庸那边有句话叫“为天下至诚，未能尽其性，知天地之化育”，就把这句话解释的比较清楚了。说啊，天地这种化育啊，天地生发万物啊，天地这种天理啊，落到这人身上，就落到人这个心的本体上来讲的话是什么呢？就是天下至诚啊。存心者，心有未尽也。意思是说呢，尽心呢、啊，就是我把心全拿出来，就毫无保留了。存心呢是什么？是我有所保留，所以存心和尽心中间的区别啊，就是这个纯度不同的种区别，一个是有杂质的，一个是没有杂质的。所以啊，知天如知州知县知之是自己份上事，意思是说呢，你看我们知州也好，知县也好，我们化解到现在就是说，你是一个部门经理，对不对？你是总经理，那么你总经理该管什么事呢？你应该知道什么？那你当个部门经理，你又该知道什么？知天呐、啊，就是知道这种天咧、啊，就像什么，就像你坐这个位置啊，对下边的事情这种知晓一样。比如说你当个总经理，你得知道这个行业现在是怎么动的，市场是什么情况，我下边几个部门部门总监啊，他们都在干什么，这个下边这种整个状态是什么，你要知道。但是如果你要作为一部门经理来说的话呢，你可能要知道就什么，知道整个公司战略是什么，那么我这个部门该承担的这种任务是什么。我的本分是什么？我的部门本分是什么？我下边员工啊，重点员工是谁？那么这些事情你要知道就可以了。所以啊，这个知天的知的意思啊，和这个知州知县的这个意思是一样的，就相当于什么呢？我们要知道我们的位置，我们周边这些事儿，就这种意思。先上完，接着说，我们是天的时候啊，就像什么一样呢？就像子之视父啊，臣之视君一样。那我们子之事父，臣之事君呢？我们用什么态度呢？是恭恭敬敬啊，然后呢才能啊做到把心呢、啊、全放上，才能做到什么呢？没有过失啊。那么这里边我们解释一下啊，就是侍天呢、啊，这个天呢、啊、是说什么呢？就是侍奉啊，我们心里边这个天理啊，我们这种天性啊，就是仁义礼智信呢，我们要什么呢？要恭敬奉承的，然后把心全放到上面，就是尽心尽力的这种啊，就像、啊。子之事父啊，臣之事君一样，才能做到什么呢？才能做到没有过失啊！这是我们修心性的这种必由之路，就是说我们心有敬畏啊，才可以。那么是否啊和这天性啊中间有这种啊缝隙啊？就是啊圣和贤这种区别。所谓圣人是什么呢？圣人是完全合拍的，贤人呢、啊、是,是说什么呢？这个贤人里边是什么？还多多少少有点不太合拍的，就像什么？就像啊。有的人水性特别好啊，下水之后跟鱼一样啊，他对水性非常清楚，在里边呢可以啊随心所欲，想怎么游就怎么游，这就是到什么呢？到圣人这种状态，就是孔子说啊，说我现在已经七十岁了，我到什么程度呢？我可以啊，就是任意遨游人世之间呢、啊，就到这种程度，就不逾矩啊这种状态。那么孔子是圣人，阳明先生也到这种程度了。那么闲人是说什么？闲人是说啊，我会不会水呢？我会水。但是呢、啊，还没有达到对水性啊，就是随心所欲这种程度。有的时候操作不好也是要呛水这种状态。那么就是什么呢？养性是天的人，就是我呀，还游泳的时候啊，我下水之后，我还要是什么呢？很小心的顺着水来，才能啊做到什么？呢？做到顺应水性。这就是闲人。闲人和圣人的区别就在于此。至于啊，妖兽不二其心这个状态的时候啊，就是说。我们这种悟性啊，或者说我们水准还没有达到什么呢？我们既没有看懂啊，天理是什么，天性是什么，然后呢，我们也没有到那种啊，就是生而知之啊，这是什么什么这种水准，我们水准就比较低嘛，我们也不知道命是什么的时候了。这时候我们想进这个门呐、啊，想修心呐、啊，那我们怎么办呢？我们要一心为善，就是说我认为对的，我就去做。我们不管是我们穷通妖兽啊，怎么样？这里边啊，这四个字啊，是指是啊两个方向，就是说穷呢是指四处碰壁啊，通是左右逢源，就是说我们不管是顺境啊还是逆境，夭寿呢，夭呢是指啊是什么指啊很早啊，就是这个人就去世了，就是有病有什么就是就寿数不长嘛，寿呢自然指长寿啊，就不管我们生命的长短，还是说我们是顺的还是逆。我们呢，都不要把为善这颗心呢有变动，就是说我们还是一直要把这善呢进行下去。所以，我们只是什么知趣啊，修身以四命，不管它怎么样呢，我们就坚持去做。我们认为对这种事情，最后呢，慢慢的、慢慢的，我们最后啊就达到一定的这种修行这种高度了。所以，这就是对于我什么悟性如果不是很够的话，那么呢，就是天资不是很高呢，我们坚持这个就可以了。先生讲这句话呀、啊，核心就是一个意思，就是说呢，无论我们碰到什么，我们坚持啊那颗为善的心呢、啊、是不能变的，这是我们做人这种根本。先生接着说说，在这个学而知之的层面啊，和那种困而行之的层面中间有不同，在于哪儿呢？就是说说我们第二个层面呢，我们是能看见这个方向的，就是我们能看到天理在前面，我们能看到，就是雾里看花啊，水中望月这种，我们是能看得到的。但是呢，最低这层面就是妖兽不二这种状态是什么呢？是我看不到天在哪边，就相当于这个雾很大或者天很暗，我看不着前面。但是我坚持啊，我现在是往东走，那我继续往东走就完了。我坚持这边，这边就是东，我拿着这边针我就往方向走，就 OK 了，就这么个意思。就是说、啊，我们在最低这层面的时候，就是刚入门这种层面的时候啊，我们是看不到前面究竟在哪儿的。那么，与其啊你在这老老实实等着，还不如什么呢？不如啊，就按照这个方向，按照新的指向的方向就往前走，就完了。所以初学者啊，初学者立心的时候，就刚进的这个门啊，刚开始学修学问的时候啊，都有这么个意思。你看我们各位啊，同道，大家都是参加过工作的啊。如果我们刚参加工作的时候，我们进一行的时候，往往我们是什么都不清楚的，我们什么都不知道的。那么这时候呢，我们做最正确的事情就是什么呢？就是说你的领导、你的主管或者带你的师傅让你做什么你就做什么，你好好干。干好自己本分，你干个两年到三年的时候啊，你自然而然你就知道我这个行业或者说我个人发展的方向是什么了，多少你就知道一些事儿了，什么事儿该怎么干你就清楚了，也就是到什么呢？到学而知之这种水准了，这种程度了。那么呢，朱子啊，把这个事情啊就做到了，那所以让这个刚进来这些人呢、啊，他根本就不知道该干什么了。就是上来之后，一个新人，你刚毕业到这一个单位来，然后上来之后，这个领导就告诉你说。来，你制定一个公司发展方向吧。你来，你做吧。我给你这个一周时间，把这个方向给我做出来。做不好你就滚蛋，做好了你就留下。你说你这不是成心难为人吗？隔了一天啊，徐爱又来问先生说啊，昨天啊，先生你讲那个事情啊，我基本上已经想的比较清楚了。但是呢，这里边呢还有一点我没有完全想清楚啊。说格物这个物啊，它是事儿，那事儿呢应该是在外面呢，它怎么能从心上说呢？这一点呢，我是没有完全想清楚的。先生，你能不能再解释解释？呃，先生回答说啊，这个事情啊，我来给你说一说啊。我们身体啊，这种主宰在于心呐、啊，就是说我们身体怎么去做，我们说什么做什么，是不是都是由心来主宰的？那么心呢、啊，所发出的东西什么呢？所发出的东西就是个意呀、啊。意的本体是从哪儿来的？意的本体是知，就是我们意是从哪儿来的？意啊，就相当于什么呢？相当于啊，它是一个分界啊。那么我们是之所以产生意啊，是因为什么？是因为我们知觉啊。比如说，我们想跟人说一句话，是因为我们看我看到他突然有个想法，就是心里边有这么一冲动啊。然后有这冲动之后，我们才能有这个意啊。意是个变动的意思，它是在变动。意之所在便是物啊。这物啊是指一个抽象的这种代指的意思，不是说啊你具体看到那个沙发、椅子啊，那个具体那些东西。我们往下把这东西啊按例子再展开，给大家再说一下。如果意在事亲呢，就是说我要我这个事儿是什么事呢？我这个意思啊，我的想法是说什么呢？是给老父亲尽个孝啊。那么尽孝这件事情呢，它就是一个物啊，这个物就代指尽孝这件事儿。那么意在事君呢，说意思啊，我想这个为国家尽忠啊。那么尽忠这件事呢，就是一个物啊，这就是物代指的东西。那么如果意在人民爱物呢，则人民爱物就是一物。意在呢。视听言动啊，则视听言动就是一个物啊。这个物是指什么呢？就是事儿啊。所以说啊，我说啊，这个心外无理，心外无物，指的就是这个意思所以啊，《中庸》里边说啊，不成无物；《大学》里边讲明明德之功，这些东西讲的都是一个诚意的意思。而这个诚意之功啊，就在于什么？就在于格物。这个物啊，就是什么呢？物就是这个事儿啊。那现在薛爱，你听明白了吗？这一讲啊，我们就讲到这里。感谢诸君，老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘啊一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的那种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里边的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。